0: Entonces el Señor les había dicho que cuando escogieran un rey, que ese rey no se hiciera de oro y plata, porque tanta abundancia iba a corromper su corazón, que no se hiciera de muchos caballos, y mucho menos que los fuera a recoger a Egipto, que no tuviera muchas mujeres, y mucho menos que fueran extranjeras que desviaran su corazón a la idolatría. Y todo eso hizo Salomón. Recibió sabiduría, pero no la aplicó en su vida. Y hizo todas estas cosas, desobedeció al Señor en todas estas áreas, y... Eh, terminó eh, levantando altares para sus esposas idólatras, a sus dioses Quemos eh, y a Astoret, la diosa de los Sidonios, Quemos, la diosa de los Moabitas, y luego Moleco, Milcom, la diosa de los Amonitas. Y el Señor, pues, le dijo, sabes, eh, voy a quitar tu reino, lo voy a arrancar de ti, pero no lo voy a hacer en tus días por amor a mi siervo David, lo voy a hacer en los días de tu hijo, le voy a quitar diez tribus y se las voy a dar a a otro pero a tu descendiente a tu hijo le daré una una tribu para que eh, por honor a, a, a mi siervo David y leímos eh, que el Señor levantó a enemigos a, a Salomón uno al norte otro al sur y después levantó a Jeroboam que había sido un siervo industrioso eh, que Salomón debido a su, a su diligencia lo puso como encargado del trabajo forzado en la casa de José pero Dios le mandó a un profeta, a Ias de Silo, Silonita, y este profeta se puso un manto nuevo, llegó, lo, lo encontró en el camino cuando Jeroboam iba saliendo de Jerusalén, y agarró su manto y en forma pictórica, lo, en forma visible, lo rompió en doce pedazos, y le dijo, toma diez pedazos, porque el Señor va a arrancar el reino de Salomón y te entrega diez tribus a ti. Y luego le dice a, a David, le va a dejar uno, una tribu, pero tú, se fiel, Camina en los caminos del Señor y el Señor te va a levantar una casa, como le prometió a David. Le ofreció, el Señor era el que le estaba dando esas diez tribus, el Señor era el que le estaba dando esa, esa honra y ese poder. Y entonces vemos acá en el capítulo 12 de que Roboam, el hijo de Salomón, es hecho rey, y acá arrancamos hoy. Dice que entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Siquem está al centro de Israel. Está al oeste del río Jordán y está a 75 millas de Dan, del, del, de Dan, de la tribu de Dan que está al norte, y a 75 millas del sur del mar muerto. Está cabal en el medio de Israel. Sí que era el lugar a donde Moisés, por orden de Dios, había dicho al pueblo de Israel que cuando entrara a la tierra prometida, pusieran grandes rocas en el monte Ebal, lo cubrieran de cal y escribieran toda la ley que Dios les había dado, y luego seis tribus se pusieran en la base del monte Ebal, y seis tribus mirando hacia el monte Jerisim, seis tribus darían bendiciones que Dios daría para el pueblo cuando cumplieran la palabra de Dios, y las otras seis tribus declararían las maldiciones que caerían sobre el pueblo al desobedecer a Dios, y el pueblo diría amén, y lo hicieron en los días de Josué. Entonces, ese lugar donde se había proclamado la ley, donde se había hecho sacrificios y se había testificado al pacto de Dios, es ahí donde este hijo de Salomón, que había fallado a la ley de Dios, es ahí a donde va para ser hecho rey de todo Israel. Por eso no lo hizo en Jerusalén, sino fue a ese lugar estratégico, porque era el centro de Israel, para ser declarado rey. Llega Roboam, pues ahí, para ser hecho rey, y cuando lo oyó Jeroboam, que era el que había huido a Egipto, porque este Jeroboam, cuando Dios le dijo que le daba los días reinos, los diez tribus, en vez de esperar al tiempo del Señor, él se empezó a hacer presumido, arrogante, empezó a rebelarse contra Salomón, y Salomón lo quiso matar, y él tuvo que huir a Egipto, donde estaba el faraón Sisac, a recibir protección del faraón de Egipto. Entonces vemos que él se va a, a, a buscar protección, y él tenía que haber esperado el tiempo del Señor porque el Señor pues le iba a dar los diez, re... diez tribus se la va a dar pero vemos de que cuando ya se muere pues Salomón y Roboam va a ser hecho rey eh, este hombre regresa dice cuando lo oyó Jeroboam hijo de Nabat viviendo en Egipto porque todavía estaba en Egipto donde había huido de la presencia del rey Salomón enviaron a llamarle entonces vino Jeroboam con toda la asamblea de Israel y hablaron a Roboam diciendo vemos que acá viene el pueblo de Israel al nuevo rey de Israel al hijo de Salomón. Y le dice: Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Claro, Salomón había puesto grandes cargas de trabajo al pueblo de Israel para construir el templo tan grandioso y el palacio del Líbano, la casa del Bosque del Líbano y toda la estructura que construyó Salomón. Eh, tuvo que poner grandes cargas de trabajo al pueblo de Israel. Pero vemos que el pueblo le dice, mira, Roboán, tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora pues aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que puso sobre nosotros y te serviremos. Es decir, danos un break. Estamos cansados de trabajar, 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 y, y queremos un break. Él les dijo, idos por tres días, después volved a mí, y el pueblo se fue Es decir, dame tres días para considerar lo que me están pidiendo. El rey Roboán pidió consejo a los ancianos. Estos ancianos eran ancianos con, eh, con Salomón. Habían, habían acompañado a Salomón, la corte de Salomón, había recibido mucha sabiduría de Salomón, trabajando con un siervo que tenía tanta sabiduría. Eh, pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo, ¿qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Ellos le respondieron diciendo, si hoy te haces servidor de este pueblo y les sirves, y les concedes su petición, y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. ¿Qué le está diciendo? Sírveles. Háblales amablemente. ¿Cuál era la función del rey? No era explotar al pueblo de Israel, era servir al pueblo de Israel. Estos ancianos les dicen, ¡hey, sírveles! Si sí, vas a ser rey, pero sírveles. Que esa sea tu labor. Y háblales con amabilidad, no seas un déspota. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Estos jóvenes habían crecido sin experimentar las batallas que experimentó David, sin haber experimentado el sufrimiento que experimentó David. Estos hombres jóvenes crecieron en abundancia y... Vemos de que en su arrogancia le dan un mal consejo. Les dijo, ¿qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, aligera el yugo de tu padre sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así dirás a este pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú lo más ligero para nosotros, así le hablarás. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre». Por cuanto mi Padre os cargó con un pesado yugo, yo añade, añadiré a vuestro yugo. Mi Padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. El consejo de los jóvenes, arrogantes, sumamente arrogantes, sumamente faltos de sabiduría. No quiere decir que porque seas joven, joven tienes que ser así, porque vemos que David cuando fue joven fue un hombre valiente, lleno de sabiduría y prudencia. Pero la tendencia natural la vemos acá manifestada en Estos jóvenes que no han experimentado sufrimiento, no han experimentado camino y dan un consejo fuera de lugar. Vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, el tercer día, es decir, Jeroboam viene con el pueblo a oír qué le va a decir Roboam. Y el rey respondió con dureza al pueblo, pues había menospreciado el consejo que los ancianos le habían dado, cuidado de menospreciar consejo sabio. Hay que buscar consejo y cuidado de menospreciarlo. Hay personas que buscan consejo y buscan consejo, pero cuando el consejo que tú le das no es el que ellos quieren oír, lo desprecian. Y generalmente, cuando hay personas que buscan que yo le dé consejo y después de dos o tres veces ya no me gusta darles consejo, que lean el periódico, vayan a otro lado a buscarlo, porque para qué perder el galío. Es decir, tienes que buscar consejo si, tienes, si estás buscando la verdad. El rey respondió con dureza y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la, plara, la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que, ¿Roboam no tenía otra alternativa porque Dios había ya decidido quitarle el reino, las diez tribus por medio de Jeroboam? No. Yo creo de que Roboam podía haber dicho, Señor, ¿cuál es tu consejo? Roboam falló grandemente. Él buscó el consejo de los ancianos. Él buscó el consejo de los jóvenes. Pero no vemos en ningún momento donde él dice, Señor, ¿cuál es tu consejo? Él debía haber buscado el consejo del Señor. Y si sí, el Señor ya había dicho que le iba a dar diez tribus a Jeroboam, el asunto es que cómo se las iba a dar. Yo creo que hubiera sido más hermoso de que Roboam hubiera sido humilde y hubiera buscado al Señor. Y el Señor le hubiera dicho, ¿sabes qué, Roboam? Háblales con amabilidad. Pero yo sé que ellos no van a querer tener parte contigo. Entonces Roboam se puede sentir tranquilo que él no la regó. Que él... Caminó con la voluntad del Señor y que Dios está con él. Además, no es importante tener doce tribus, lo más importante es que el Señor esté al lado de él. Pero vemos de que acá eh, Roboam eh, falla por no buscar el consejo del Señor. Claro, busca consejo. En la multitud de consejeros hay victoria para la guerra. Pero busca consejo, pero lo importante es que busque el consejo del Señor. Que si tú vienes a mí, vienes a un anciano, vienes a un hermano, a una hermana buscando consejo, que realmente lo que tú quieres buscar es el consejo del Señor, no de ese hermano. Es de veras. Hermano, cuando yo quiero un consejo, yo no quiero el consejo de hombres. Yo quiero el consejo del Señor. Hermanos, hay veces en que yo llamo a alguna persona y digo, ¿qué piensas, hermano? De veras, lo hago. Yo lo hago. Lo hago. ¿Por qué? porque a veces tú te puedes llegar, a veces las circunstancias te pueden tener confundido, a veces puedes actuar arrogantemente, y es bueno ir donde algún hermano, alguna hermana que es un siervo de Dios, y decir, ora conmigo. No aquellos que dicen, bueno, te voy a decir esto, 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 para decir, que okay, te doy un consejo, sino que aquellos que realmente van a buscar ser canales de Dios, y eso es lo importante. Es importante, pero busquemos al Señor. Ahora, vemos acá en el versículo 16. Cuando todo Israel vio que el rey no le escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Es decir, con la tribu de Judá. No tenemos herencia con el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel, mira ahora por tu casa, David. Es decir... Tú, David, preocúpate por Judá, nosotros te abandonamos. Todo Israel se fue a sus tiendas. Pero en cuanto a los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá, Roboam reinó sobre ellos. Vemos, pues, que se dividió el reino. Todo por el capricho de Salomón de caminar en desobediencia. Y luego vemos que el rey Roboam envió a Adoram, que estaba a cargo de los trabajos forzados. ¡Qué mala decisión! Cuando él dice, hey, el dedo meñique mío es más grueso que los lomos de mi padre. Eh, si mi padre los, los castigó con látigos, yo los voy a castigar con escorpiones. Y ellos le pedían un break. O sea, les dieron un poco de, de, de soltar a la cuerda de presión, con toda la presión que les ponía de trabajo. Lo peor que, era, que podía hacer era mandarle al encargado de trabajo forzados a negociar. Así que lo apedrearon. Todo Israel lo mató a pedradas y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Jehová dijo, híjole, se volaron a Doram, me van a volar a mí, me voy corriendo, y se regresó a Jerusalén corriendo. Así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy, es decir, el reino dividido. Y aconteció que cuando todo Israel supo que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarlo a la asamblea, lo hicieron rey, sobre todo Israel, no hubo quien siguiera a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. Vemos de que la tribu de Benjamín se alió con la casa de Judá. Dios le dio a la descendencia de David una tribu, Judá, pero vemos que los Benjamitas se aliaron con Judá. Y reunió 180 mil hombres, guerreros escogidos para pelear contra la casa de Israel y restaurar el reino a Roboam hijo de Salomón. ¿Qué es lo que vemos acá? vemos que él está dispuesto a una guerra civil por restablecer el reino. Dios ya le había dicho que se lo estaba quitando. Él ya la había regado. En vez de consultar a, a Dios, consultó con ancianos, consultó con jóvenes, terminó escuchando a los jóvenes, terminó regándola. Y acá vemos de que en vez de, de aceptar lo que está pasando, él se prepara para pelear una guerra fratricida una guerra fratricida. Y a veces ocurre en las iglesias, una guerra fratricida. No debe ser así. Entonces vemos de que en la palabra de Dios vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá. O sea, vemos que acá, una vez más, Roboam deja de buscar el consejo de Dios. Dejó de buscar el consejo de Dios cuando se le vino al pueblo a hacer una pregunta. Y ahora deja de buscar el consejo de Dios para ver si era podía recibir el apoyo del Señor para unir el reino. Obviamente el Señor nos lo iba a reunir si él ya había dictado lo que iba a hacer. Entonces le mandó a, al profeta Semaías y le dice, habla Reboam, hijo de Salomón, rey de Judá y a toda la casa de Judá y de Benjamín y al resto del pueblo diciéndoles así, dice Jehová, no subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Ellos escucharon la palabra del Señor y se volvieron para irse conforme a la palabra de Jehová. Finalmente pusieron atención. Y vemos del versículo 25 al 33, porque es mi deseo cerrarlo, corriendo un poco, y luego vamos a concentrarnos en algunas cosas. Entonces Jeroboam edificó Siquem, en la región montañosa de Efraín, y habitó ahí, de ahí salió y edificó Penuel. Y Jeroboam se dijo en su corazón, ahora el reino volverá a la casa de David, si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, es decir, a Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Qué está diciendo Jeroboam? Está diciendo huesos. El pueblo se va a ir a Jerusalén a sacrificar, y al sacrificar están yéndose de, mi, de mis diez tribus, están yendo a la tribu de, de la descendencia de David, finalmente van a mostrar... Eh, fidelidad a la tribu de David, y me van a volar a mí, me van a quitar. Vemos que acá él tiene, ¿qué es lo que tiene? Seguridad, fe. ¿Quién fue el que le dio el reino a, a Jeroboam? Dios. ¿Pero qué le pasa a Jeroboam? Está afligido. Y entonces dice que tomó consejo, una vez más toma consejo, pero no del Señor y hizo dos becerros de oro, y dijo al pueblo, es mucho para vosotros subir a Jerusalén, y aquí vuestros dioses o Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Puso uno en Betel, a 25, a 20 kilómetros al norte de Jerusalén, y uh, puso el otro en Dan, que son 170 kilómetros al norte de Jerusalén. ¿Qué hizo? Les ofreció religión conveniente. Los de Dan, que estaban 170 kilómetros al norte de Jerusalén, ya no tenían que ir a Jerusalén solo que iban a adorar un ídolo de oro. Sí, la religión estaba ahí, pero no era revelación de Dios, sino estrategia de hombres. Era religión de hombres. Y este fue motivo de pecado, porque el pueblo iba hasta Adán a adorar delante de uno de ellos, o sea, de uno de los ídolos. Hizo también casas en los lugares altos, casas de oración a los ídolos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví levantó sacerdotes que no eran establecidos por Dios y ahora hay muchos sacerdotes que Dios no los ha levantado no los ha levantado porque no son sacerdotes de Dios son sacerdotes de religión humana ¿por qué? porque no predican la palabra del Señor toda persona que no predique la palabra del Señor no puede llamarse sacerdote de Dios y sabemos hermanos que Pedro nos dice que somos linaje escogido real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios todo cristiano que ha nacido de nuevo que pertenece al Señor que se alimenta de su palabra y que es vocero de la palabra de Dios es un sacerdote de Dios tenga o no tenga el título de sacerdote en este mundo y todo aquel sacerdote que tiene el título de sacerdote pero no es instrumento de Dios para predicar la palabra del Señor no es sacerdote de Dios es sacerdote de hombres y acá vemos de que Jeroboam instituye un sacerdocio de hombres. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo, en el día quince del mes, como la fiesta que hay en Judá. Es decir, el pueblo de Israel tenía una fiesta establecida por Dios, que era el séptimo mes, el quince día. El quinceavo día era la fiesta de los tabernáculos, de gran celebración. Y vemos acá de que él, para contrarrestar la fiesta establecida por Dios, establece una fiesta en el octavo mes, en el quinceavo día, para celebrar y... Y, y subió al altar, y así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, y puso en Betel a los sacerdotes en los lugares altos que él había construido. Entonces subió al altar que había hecho en Betel el día 15 del mes octavo, es decir, el mes que él había planeado en su propio corazón, no es revelación de Dios, es pura invención de hombre, e instituyó una fiesta para los hijos de Israel y subió al altar para quemar y si eso, hay muchas fiestas religiosas que Dios no ha establecido. Amén y que no honran a Dios, y son religiosas, son inventos de hombre. ¿Quiere decir que no podemos celebrar la Navidad? Claro que sí, porque si celebramos a Cristo, claro que podemos celebrar. No quiere decir que ese, Jesús nació el 24 de diciembre. Se cree que cuando vino al mundo, vino al mundo en octubre, por esa fecha, no en diciembre. ¡Ay, hermano, yo estaba tan feliz para el 24! Bueno, pues si no es el día, es el hecho, celebramos a un Creador. Y lo celebramos todos los días, pero pues podemos escoger un día y celebrarlo, porque no, pues... No, pagano no puede celebrarlo el 24, es pagano. Podemos celebrar el 24, ¿no? Hay un problema que, que tiene eh, Roboam. Roboam empezó bien. Si usted se va a Segunda de Crónica, capítulo 11 y 12, se va a dar cuenta que él empieza bien. En cierta manera. En cierta manera. Vemos que empezó mal. Pero hizo algunas cosas bien. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que hizo? Que no empezó con idolatría. A eso me quiero referir. Pero empezó muy mal. ¿Cómo empezó muy mal? ¿Sabe lo que hizo Jeroboam? Me confundo a veces con Jeroboam. ¿Sabe lo que hizo? Empezó a edificar ciudades. Edificó 15 ciudades. Belén, Tecoa, Este, el otro. Empezó a edificar ciudades. Usted lo puede ver en Segunda Crónica, capítulo 11. Las fortaleció fortaleció las fortalezas, puso comandantes, les dio, eh, les dio eh, no espadas, sino lanzas, les dio escudos, les dio víveres, aceite, para prepararlos contra cualquier ataque. Se armó, se fortaleció, y como Jeroboam tenía miedo, él no permitió que los levitas ni los sacerdotes que están distribuidos en todo Israel, eh, pudieran servir a Jehová no los usó entonces ellos se fueron de Israel si usted se va según de Crónicas 11 vamos porque ahí hay, unas, ahí hay unas minutas preciosas versículo 13 dice los sacerdotes y los levitas que estaban en todo Israel se pasaron a él desde todos sus distritos los levitas y los sacerdotes dejaron sus tierras, sus ciudades acuérdese que los levitas no tenían una tribu así como las otras tribus que tenían sus regiones sus regiones grandes de tierra. Los levitas no tenían una tribu así de tierra, sino que tenían 48 ciudades dispersadas en todo Israel. Siquem era una de las ciudades dadas. De hecho, era una ciudad de Efraín que estaba en el área de Manasés que Dios le dio a los levitas para que habitaran. Los levitas vivían en 48 ciudades para pastos, para su ganado, pero no tenían una, un territorio. Entonces, cuando se dan cuenta de que Jeroboam ha traído idolatría, los sacerdotes y los levitas abandonan Israel, muchos, y se van a Jerusalén, a Judea. Abandonaron sus ciudades por seguir al Señor. Eso es algo hermoso, un hermoso ejemplo. Y versículo 14 dice: Porque los levitas dejaron sus tierras de pasto y sus propiedades y vinieron a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos le habían excluido de servir al Señor como sacerdotes. Versículo 16: No solo ellos, sino los israelitas que dijeron, "No queremos idolatría." Vean el versículo 16, "Aquellos de entre todas las tribus de Israel que habían resuelto en su corazón buscar a su Señor, Dios de Israel, le siguieron a Jerusalén para sacrificar a Jehová, Dios de sus padres." Habían algunos que querían buscar al Señor, que no estaban satisfechos de decir, "Okay, yo soy cristiano." Ellos querían buscar al Señor. Querían servir al Señor, querían honrar al Señor, activos, despiertos, vivos, vivitos y coleandos. Entonces, Roboam fue bendecido con este influjo de gente que quería servir al Señor. Pero vemos en el capítulo 12, 1, que cuando el reino de Roboam se había afianzado y se fortaleció, él abandonó la ley de Jehová y todo Israel con él. ¿Qué es el problema de Roboam? Es un problema de prioridades. Él dice, ¿quién le dio a las diez tribus a, 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 a Jeroboam? A Jeroboam. ¿Quién le dio las diez tribus? El Señor. ¿Y quién le dio esa tribu a Roboam, Judá? Dios. Sí le quitó diez, ¿cierto? Y le dio una, o sea, quitó once, le dio una. ¿Pero quién se la dio? Dios. Roboam podía decir, hey, yo voy a servir a mi Señor. Yo voy a ser fiel a mi Señor y nadie me puede quitar esa tribu. ¿Pero él qué hizo? Él dijo, voy a poner fortalezas. Véanlo en capítulo 11, versículo 5, edificó ciudades para defensa en Judá. ¿Quién es la verdadera defensa del pueblo de Dios? Es el Señor. Pero él empezó a poner sus defensas. Versículo 11, reforzó las fortalezas, puso comandantes, todo eso. Pero no vemos que busca al Señor. Si no le dio la espalda, pero no lo está buscando. ¡Hey! El Señor no quiere neutros. ¿Me explico? El Señor no acepta neutros. No le está dando la espalda, pero no lo está buscando. Entonces, abandona al Señor cuando se siente fuerte. ¿Cuántos buscan al Señor cuando están en una crisis? ¿Cuántos buscan al Señor? Y gloria a Dios las crisis porque nos traen al Señor. Yo creo que todos los que hemos conocido al Señor, hemos pasado por alguna crisis que nos lleva al Señor. El problema es que seamos tan tontos cuando el Señor nos lleva a un prado de descanso digamos ya no necesito al Señor esa es una tontería porque el mismo Dios que te sacó de la crisis es el mismo Dios que te va a sostener tú no creas que cuando Dios te saca de una crisis ahora tú todo es a viento de vela porque Satanás uf, te va a soplar para que tu barco vaya caminando a tu destino no si tú estás tranquilo es porque Dios ha tenido misericordia entonces entendamos que el Dios que nos saca de la crisis es el Dios que está, nos sostiene y nos mantiene. Y nunca te alejes de ese Dios. Porque esa es una tontería. Es como decir, ok, no podía respirar, tenía neumonía, y me pusieron antibióticos, me pusieron al hospital, me dieron todas las medicinas, inyecciones y todo. Ahora ya puedo respirar. Pero ya, si me da una gripe o lo que sea, ya... No importa, ya no necesito alimentarme, ya no necesito hacer nada. No, tú necesitas, necesitas alimentarte, tomar tus medicinas, lo que sea, tus vitaminas. Y en el sentido espiritual, confiar en el Señor más que nada. Lo que hace el Señor por la, por la infidelidad, es le manda a Sisac, al faraón de Egipto. Y usted puede leer en el capítulo 12, va a que el faraón de Egipto, con 1200 carros. Ya les dijimos que no son... Toyotitas, son carros para guerra, y le manda sesenta mil soldados a caballo, y además multitud de personas de Libia y de otras regiones que van con el ejército de Egipto, y llegan y, y, y toman todas las ciudades de Judá. No pudieron hacerle frente, y llegaron a Jerusalén, entonces le mandó al profeta, a Semaías, y le dice, hey, ustedes abandonaron al Señor. Entonces ellos se arrepienten y dicen, híjole, la regamos, sí, Dios es justo, está bien. Entonces Dios dice, ok, se arrepintieron. Diles que no los voy a destruir, pero los voy a hacer siervos de Egipto, para que prueben ser siervos de los reyes del mundo y sepan distinguir entre ser siervo mío y ser siervo de los reyes del mundo. Ey, es mejor servirle al Señor que servirle al mundo. Y entonces les deja la opresión. Y reinó por diecisiete años. Él tenía cuarenta y años cuando llegó a ser rey robó Diecisiete años reinó y a los cincuenta y ocho pues murió. Eh, ahora vemos en el versículo catorce. El problema de él que él hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Él no buscó al Señor. Hermanos, cuidado de tener una posición neutra con el Señor. Hay que buscarle. Hay que buscar del Señor. Ahora, eh, quiero avanzar. A, a un tema que es muy importante, que es eh, Primera de Reyes 12, versículo 25 al 27. ¿Qué es lo que vimos ahí? Que él tiene miedo de perder las diez tribus. ¿Quién? ¿Quién? Jeroboam. Tiene miedo de perder las diez tribus. Dice, híjole, y por el miedo de perder las diez tribus, por miedo de perder su poderío, su grandeza, su prosperidad, le da la espalda al Señor. Entonces, yo creo que algo que debemos aprender acá nosotros, hermanos, es que el miedo, la preocupación y la ansiedad son herramientas que usa Satanás contra el pueblo de Dios. El miedo la preocupación y la ansiedad se pueden volver obsesión y destruyen a los siervos de Dios, a la sierva de Dios. En Cádiz Barnea, Dios mandó a los espías a la tierra y diez de ellos tuvieron miedo. ¿Y qué pasó? No entraron a la tierra prometida. ¿A dónde murieron? En el desierto. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo no recibieron las promesas de Dios. Por miedo. Y por miedo, la persona que se está ahogando, tú le quieres ayudar, pero lucha contra el que le quiere ayudar. Y muchas veces lo mejor es darles un trompón para dejarlos noqueados y poder jalarlos a la orilla. ¿Cierto? Hay personas que han tratado de ayudar al que se está ahogando, y se ahoga el que se estaba ahogando, y ahoga al que le quiere ayudar. ¿Por qué? Porque el miedo no permite que se le ayude. Y hay personas que tú les puedes tratar de ayudar con la Palabra. Les puedes ayudar con las promesas del Señor, pero están tan en tal pánico, en tal pánico que no reciben ayuda. Y es triste, porque tú les tratas de ayudar con la verdadera ayuda y no la reciben, están en un ataque de pánico. Ten cuidado de rechazar la palabra del Señor. Ten cuidado de rechazar la palabra del Señor, porque tú, al rechazar la palabra del Señor, Pasa y puedes llegar a un momento en tu vida donde haya pánico y te van a tratar de ayudar y no vas a poder recibir la ayuda porque estás en un pánico y rechazaste la palabra del Señor. La persona que anda con un no creyente porque tiene miedo de que se va a quedar soltera de por vida. Dice, bueno, pues Dios no me dio un creyente este no creyente las hace, está bien, trabaja. Y ya después Dios me va a ayudar a convertirlo. Y es contra la palabra del Señor. Pero ahí va, ¿por qué actúa así? Porque tiene miedo de que nos va a casar. El miedo les hace cometer una idiotez. Porque es una idiotez. Casarse con una persona que no es cristiana es lo peor que puedes hacer. Es un error. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Dice el Señor. El miedo esclaviza. Hay personas que no van en avión a ningún lugar porque tienen miedo. O no te montas en un carro. Yo recuerdo cuando mi hermano empezó a manejar. Yo me montaba y, híjole, yo me asustaba porque la agarraba y, y me, me daba miedo las primeras veces. Pero me acuerdo que tuve que decir, bueno, señor, tengo que confiar en ti. Y algo que no tenía el Señor, sabía del Señor, pero no tenía el Señor, dije, no voy a vivir aterrorizado cada vez que me monto con mi hermano, así que dije, yo voy a tener que confiar en ti. Y así es, tienes que decidir qué vas a hacer con el miedo. Vas a vivir todo el tiempo en miedo o tienes que poner confianza en el Señor. El miedo destruye recursos y la sabia administración. Hay personas que gastan fortuna en seguros. Yo no digo que no tenga seguro, es entre tú y Dios. Pero ya seguros por si cae un pájaro cuando vas a agarrar tu carro y resulta que era del vecino y te puede decir el vecino que tú lo mataste, entonces un seguro para protegerte. Ya ten cuidado, aquí te aseguran por todo. Ya tienes, entonces, eh, todo tu dinero se ven seguros. No hay confianza en el Señor o eh, pasas tomando medicinas. O el, 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 el miedo paraliza así hace la serpiente paraliza a los ratoncitos y paraliza y no más se lo traga el miedo paraliza el miedo paraliza apaga la vida ya no comes afuera porque tienes miedo que te enfermes ya no vas a ninguna casa a comer o a ningún restaurante porque te vas a enfermar porque no viste que le cayó un dedo a otra persona en sus hamburguesas o no sales de vacación por miedo que roben tu casa. Se metieron los besos ahí. Entonces ya no sales a ningún lugar porque me van a robar la casa. Entonces ya vives para tu casa. La casa ya no es para ti. O no sales con tu pareja porque no le puedes confiar a nadie a tus hijos. Bueno, sé sabio. No miras a ver a qué pasa primero. Pues, hey, ¿qué cuidar a mis hijos? Te doy 10 dólares la hora. Ni los conoces. Eso es una tontería. Pero, hey, también decir, o sea, no llegues a un nivel. Y la misma cosa, hay muchos que no sirven a Dios porque están ocupados cuidando sus defensas, sus ingresos, asegurando su futuro. Entonces no tienen tiempo para Dios. ¿Cierto? Entonces, tengamos cuidado porque el miedo nos inutiliza. Eh, por miedo puedes dejar de seguir la voluntad de Dios, tal vez Dios te manda a la China. Dice, pues yo no quiero ir, me da miedo. Si Dios te manda, Él va a ir contigo. O yo no quiero servir al Señor porque me va a mandar a la China y tal vez el Señor no te va a mandar a la China, te va a mandar a Hawái. Y voy rechazando la palabra del Señor y te quiere enviar a Hawái. <coughs> a veces no seguimos la voluntad de Dios por miedo. Y el Señor dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis? ¿Qué beberéis? ¿O por vuestro cuerpo? ¿Con qué os vestiréis? La vida es más que el alimento y el cuerpo que la ropa. Mirad las aves del campo, que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces, Dios nos dice, hey, cuidado, no viváis con miedo. No digas qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitas todas estas cosas, pero busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué dice el Señor, cuidado con el miedo, porque el miedo te va a apartar de Dios, y Dios te va a apartar del miedo. En primera de Pedro 3, a 6, 3 capítulo 3, versículo 6, el Señor le habla a las mujeres y habla a aquellas que las exhorta a hacer como Sara, la esposa de Abraham, que trató con respeto a su marido, y que fue obediente, y le dice, vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas, si hacéis el bien. Ey, no digas, bueno, yo prediqué el Evangelio, yo hablé, hay que hacer el bien. Primera Pedro 3.6. Dios nos ha llamado a hacer el bien, a hacer el bien con nuestros vecinos hacer el bien con los miembros de la congregación, a, a buscar hacer el bien en donde podamos. Y vemos que dice, vosotras habéis llegado a ser hijas de ellas y hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. O sea, si tú estás amedrentado por un temor o estás amedrentada por un temor, vas a dejar de servir al Señor. Te vas a oponer al Señor porque vas a estar viviendo esclavizado del temor. No necesitamos ni debemos vivir atemorizados. Yo no voy a servir al Señor porque, ¿viste, fulanito? Nomás empezó a servir al Señor, se le quemó la casa, ¿ya viste, a home No voy a servir al Señor. Mejor de distancia, solo lo recibo en una cruzada y de ahí a ahí estoy medio tranquilito para que Satanás no se dé cuenta que yo estoy ahí porque si no me va a tirar duro. Hay muchos que piensan así. dice bueno, yo le sirvo un poquitito, porque si ya le sirvo un poco más, Satanás se te va a venir encima. Le tiene más miedo a Satanás que a Dios. El Señor dice, no temas al que puede destruir el cuerpo. Pero no puede hacer nada al alma. Temer al que puede enviar al cuerpo y al alma al infierno. Tengamos cuidado. El salmista, el capítulo 100, versículo 4, dice, Entrad por sus puertas con acción de gracias, y a sus atrios con alabanzas. Dadle gracias. Bendecid su nombre, porque el Señor es Bueno para siempre su misericordia. ¿Sabe qué es la palabra misericordia? Hesed. Aquí los expertos bíblicos. Hesed. Es amor de pacto. Ese amor de pacto es decir, Dios ha hecho un pacto con nosotros. ¿Amén? Por medio de Jesucristo. Entonces dice, la misericordia de Dios, el amor de Dios, no te va a abandonar por ese pacto. Y su fidelidad para todos, Todas las generaciones. Esa incluye la nuestra. Salmo 108, versículo 14 Mi corazón está... Ay, hermano, ¿qué pasó con los deditos? Hay que echarle aceite. Mi corazón está... firme. No tiene la versión aprobada. Mi corazón está firme, oh Dios... Cantaré, cantaré alabanzas aún con mi alma. Despertar, arpa y lira. A la aurora despertaré. Te alabaré entre los pueblos, Jehová. Te cantaré alabanzas entre las naciones porque grande por encima de los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Versículo 13. En Dios haremos proezas y Él hoyará a nuestros adversarios. la promesa del Señor. Y, 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 y David... David sabía lo que era pasar momentos duros. David pegaba gritos de vez en cuando, Señor, me ahogo, ayúdame. En el Salmo 3, versículo 1 al 8, cuando huía de su hijo Absalón, hey, él se las había buscado cometiendo adulterio, sin embargo, él se había arrepentido, y aún ahí, cuando el Señor lo está disciplinando, él a quien le pide ayuda, al Señor. Ahí dice, oh Jehová, ¿Cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi alma, para él no hay salvación en Dios. Para este no hay esperanza. Ya se hundió. Mas tú, Señor, eres escudo en el rodor mío. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su, man, desde su santo monte. ¿Qué nos está diciendo? Salmo 125, 1 al 3. Los que confían en Jehová son como el monte Sion, que es incomovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Y el Salmo 91 tiene unos versículos lindos del 14 al 16 meditaba yo esta mañana. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré. Si tú pones tu amor en el Señor, ¿qué dice el Señor? Te va a librar. Porque en mí ha puesto su amor, yo lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. No dice que no le permitirá ver angustias. Dice pues yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Le invito a que cierre los ojos. Porque queremos aplicar en nuestra vida, en nuestro corazón, la enseñanza del Señor. ¿Hay algún miedo que abraza tu corazón ahorita? ¿Algún temor que te abraza, que no te deja en paz? ¿Hay ¿Alguna preocupación? ¿Hay ¿Alguna ansiedad que te hace meditar y le das vuelta y vuelta y vuelta? ¿Hay una inquietud? que persiste y persiste una preocupación tal vez en tu hogar tal vez en tu trabajo tal vez en la iglesia tal vez en tu ministerio tal vez en las finanzas tal vez en una relación tal vez lo que dirá la gente. El miedo social es uno de los miedos más grandes en esta cultura. Cinco millones de americanos adultos de 18 años a 54 están considerados que son víctimas de una fobia social. Deja que el Señor te hable. Hay temores en el corazón. Tráelo al Señor. Confía en Jehová. los que confían en Jehová son como el monte de Sion que es inconmovible y permanece para siempre dile al Señor ayúdame, quita este temor claro, si no estás trabajando y necesitas trabajo, no digas Señor me, tengo miedo de que no coma dile Señor, dame un trabajo pero usted, Señor es que trabajes pero confía que lo va a proveer y si no acá, en otro lado, porque el Señor sabe dónde te quiere. Tú no tengas miedo. No vivamos presa del miedo. Reafirme la esperanza, la roca que tenemos en Cristo. Esa, esa defensa, esa paz. Al de firme propósito guardarás en plena paz. Porque en ti confía. Confía en Jehová, porque en Jehová, Jehová tenemos una roca eterna. Confiemos en el Señor. Confía en el Señor. Me vino un email esta semana de Brasil, porque en el vela nos vienen emails de distintos lugares. Y, y yo, pues, generalmente no los abro cuando me vienen en Brasil porque viene portugués. Pero esta vez lo abrí. Y había un pensamiento muy hermoso que sí lo, lo leí y lo entendí. Decía: cuando vas en las circunstancias muy oscuras muy oscuras, acuérdate que de las nubes negras sale agua cristalina de la que vive la tierra y produce su fruto. Y me ministró. Y, ¡Wow! ¡Qué pensamiento más hermoso! De las nubes negras cae agua cristalina que refrescará la tierra y producirá fruto. Entonces, empecé el estudio con la batalla espiritual. Y a veces cuando la batalla recia puedes tener miedo. Y es lo que quiere el enemigo, que te acobardes, que te hagas para atrás. El enemigo quiere dispersar, separar, destruir. El Señor ha venido para unir, refrescar. Rogamos, Padre, que Tú levantes el temor de cualquiera de los que estamos acá, Señor, un temor que no viene de Ti, y pone en nuestro corazón un temor santo de Ti, Señor. Solo Tú eres digno de ser temido y honrado. Y, Padre, rogamos, Padre, que bendigas el resto de esta tarde, el convivio con los refrescos, con las galletas, que los hermanos podamos saludarnos unos a otros con amor, conocernos y gozarnos, Padre, y te rogamos que te manifiestes esta semana en todo lo que estamos planeando, Señor, que Tú te glorifiques en nombre de Jesús. Amén.